0: Epheser 2, wir sind heute in den Versen 14 bis 18, wir gehen Schritt für Schritt durch diesen Epheserbrief durch und durften schon einiges erfahren von dem, was Paulus dieser Gemeinde in Ephesus berichtet, wie Gott mächtig gewirkt hat vor Grundlegung der Welt, aber auch im Leben dieser Christen. Und wir lesen. Gemeinsam die Verse 14 bis 18 aus dem Epheserbrief, Kapitel 2. Hier die Worte des Apostels Paulus, inspiriert durch den Heiligen Geist. Epheser 2, Vers 14. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft des Gesetzes, der Gebote in Satzungen hinwegtat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Und er kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen und den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Wir haben letztes Mal die Verse 11 bis 13 gemeinsam betrachtet und wir haben gesehen, wie Paulus uns dort aufruft, zu gedenken, uns zu erinnern, dass wir einst Menschen waren, die Gott fern waren. Er ruft uns auf, dort daran zu denken, wie unser Leben aussah, wie unsere Situation war, bevor wir Jesus kannten, bevor Gott uns durch ihn gerettet hat. Und er zählt in den, im Vers 12 fünf Dinge aus, auf, die für uns wahr waren, bevor wir an den Glauben an Jesus kamen. Und er sagt dort, er erinnert uns dort, dass wir ohne Christus waren dass wir ausgeschlossen waren von der Bürgerschaft Israels, vom Volk Gottes, dass wir fremd waren den Bündnissen der Verheißung, dass wir ohne Hoffnung in der Welt waren und dass wir ohne Gott in der Welt waren. Er ruft uns auf, daran zu denken. Wie unser Leben aussah, bevor Gottes Gnade in unser Leben kam. Und dann sagt er doch jetzt: Durch das Blut von Jesus Christus wurden wir, die Gott einmal fern waren, nahe gebracht. Wir sind nicht mehr fern, wir sind Gott nahe gebracht, durch das, was Jesus am Kreuz getan hatte. Wir sind nicht mehr ohne Christus. Christus ist in unserem Leben. Wir gehören zu Gottes Volk, des neuen Bundes. Unser Bürgerrecht ist mit Gott im Himmel. In Jesus sind alle Verheißungen Gottes Ja und Amen. Wir sind voller Hoffnung und wir sind jetzt immer noch in dieser Welt, aber mit Gott in dieser Welt. Und all das nicht wegen uns, sondern wegen Jesus Christus. Paulus hat uns in den Versen 11 bis 13 aufgerufen, uns an das alte Leben ohne Gott zu erinnern, damit wir jetzt das Leben mit Gott umso mehr schätzen damit wir umso dankbarer sind und erkennen, was wir durch Gottes Gnade haben. Wir haben wirklich jeden Grund, dankbar zu sein. Doch diese Rettung, die Paulus beschrieben hat, ist nicht nur für dich und für mich persönlich. Bei dieser Rettung, bei diesem Rettungshandeln Gottes geht es nicht nur um dich, und um mich allein, persönlich. Auch wenn uns natürlich diese Rettung persönlich betrifft, auch wenn jeder von uns sich persönlich entscheiden muss, sein Vertrauen auf Jesus zu setzen. Die Rettung ist persönlich, sie betrifft dich persönlich, aber es geht noch um mehr bei dieser Rettung. Diese wunderbare Rettung, die Gott uns in seiner Gnade zuteil werden lässt, betrifft uns gemeinsam. Diese große Rettung verbindet sündige Menschen nicht nur mit Gott, sondern auch mit anderen sündigen Menschen. Und um genau das geht es in diesen Versen 14 bis 18 heute Morgen. Gottes Rettungshandeln betrifft uns gemeinsam. Und wenn wir diese Verse 14 bis 18 aufmerksam anschauen und uns fragen, und das ist immer eine gute Idee, welche Ideen wiederholt Paulus in diesen Versen, dann fällt uns auf, dass es vor allem zwei Dinge sind. Zwei Ideen die er mehrmals wiederholt in diesen Versen 14 bis 18. Und Das erste in jedem einzelnen Vers kommt die Idee vor von zwei, die eins gemacht werden. Zwei Individuen, zwei verschiedenen Gruppen, die zu einer Gruppe gemacht werden. Vers 14, aus beiden eins gemacht. Vers 15, die zwei in sich selbst zu einem zu schaffen. Vers 16, die beiden in einem zu versöhnen. Vers 17, euch, den Fernen und den Nahen. Und Vers 18, beide in einem Geist. Seht ihr das? Es ist nicht schwer zu erkennen, dass es Paulus in diesem Text um Einheit geht. Das sind zwei die jetzt eins gemacht werden, zusammengefügt werden. Das ist die erste Idee, die wir sehen in diesen Texten, in diesen Versen. Und die zweite Idee ist die des Friedens. Auch dieser Gedanke kommt mehrmals vor in diesen Versen. Vers 14, er ist unser Friede. Vers 15, in dem er die Feindschaft hinwegtat. Das Gegenteil von Frieden ist dort angesprochen. Und dann Vers 16, das Gleiche, die Feindschaft getötet hatte. Vers 17, er verkündigte Frieden. Hier ist es, was Paulus uns in diesen Versen mitteilt. Jesus hat durch seinen Tod am Kreuz Frieden erwirkt, und dieser von Gott geschenkte Frieden bewirkt Einheit unter den Menschen, die glauben. Seht ihr das? Dieser Friede mit Gott, diese Versöhnung mit Gott durch das, was Jesus am Kreuz bewirkt hat, bewirkt Frieden unter den Menschen. Und wir wollen heute Morgen diesen Text anhand von drei Punkten anschauen, und diese drei Punkte lauten dreimal genau das Gleiche. Die Kinder werden mir dankbar sein. Aber hört auf die Betonung. Der erste Punkt ist, Jesus ist unser Frieden. Jesus ist unser Frieden. Der zweite Punkt, Jesus ist unser Frieden. Jesus ist unser unser Frieden. Und drittens, Jesus ist unser Frieden. Also das erste die Betonung auf Jesus, zweitens die Betonung auf unser und drittens die Betonung auf Frieden. Das sind die drei Predigpunkte von heute Morgen. Wir fangen an mit dem ersten, Jesus. Hier die Betonung ist unser Frieden. Paulus fängt mit genau diesen Worten an, Vers 14, denn er ist unser Friede. Und wenn ihr kurz zurückschaut zu Vers 13, dann wird deutlich, dass er sich auf Jesus bezieht. Jesus ist unser Friede. Dies anerkennt als erstes, dass wir ohne Jesus Unfrieden haben. Setzt voraus, dass wenn Jesus unser Friede ist, dass wir ohne Jesus nicht Frieden haben, Unfrieden haben. Ich glaube, wir wissen alle nur zu gut, was Paulus hier anspricht. Ohne Jesus empfinden wir alle tief in unseren Herzen diesen Unfrieden. Wir wissen, dass etwas mit uns nicht stimmt. Wir wissen, dass dies nicht alles sein kann. Wir suchen nach mehr. Wir versuchen, uns zu entschuldigen, indem wir Schuldige finden in unserer Vergangenheit oder unserem Umfeld. Wir suchen nach Bestätigung, die uns sagt, wir sind okay. Wir suchen nach Dingen, die uns Frieden geben. Unterhaltung, Traditionen, Zeremonien. Doch diese Jagd nach Frieden, nach innerem, wirklichem Frieden, bleibt fruchtlos, bis wir zu Jesus kommen. Bei Jesus werden wir konfrontiert mit der unangenehmen Wahrheit, dass der Grund für unser Unfrieden nicht in den Menschen um uns herum liegt oder in den Umständen, in denen wir sind, sondern in unseren Herzen. Bei Jesus werden wir konfrontiert mit der Wahrheit, dass wir mit unserem Schöpfer versöhnt werden müssen. Und dies können wir nur, indem wir unsere Schuld anerkennen. Gott um Vergebung bitten und darauf vertrauen, dass er uns annimmt. Nicht, weil wir unser Leben verbessern, nicht, weil wir uns bemühen, sondern weil Jesus Christus sein Leben gegeben hat für unsere Schuld. In Johannes 14, Vers 27 spricht Jesus zu seinen Jüngern und er sagt dort, Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch euer Herz. Erschrecke nicht und verzage nicht. Jesus gibt seinen Jüngern seinen Frieden als denen, die ihm im Vertrauen nachfolgen. Jesus ist unser Frieden. Und er gibt diesen Frieden jedem, der auf ihn vertraut. Wo suchst du deinen Frieden? Es ist nicht selbstverständlich auch für uns Christen, dass wir unseren Frieden immer bei Jesus suchen. Auch wir können erneut von diesem Unfrieden in uns gefangen werden und vergessen, dass unser wahre Friede wirklich allein durch Jesus kommt. Und wir können diesen Frieden suchen, in den Dingen dieser Welt, im Verändern der Umstände, in was auch immer. Doch wir müssen uns heute Morgen daran erinnern, dass auch unser Friede allein durch Jesus kommt. Jesus ist unser Friede. Der Friede, von dem Paulus hier spricht, in Epheser 2, ist jedoch nicht nur der Friede mit Gott. Wir werden das gleich sehen, wenn wir weitergehen. Er spricht hier von diesem Frieden unter Menschen. Konkret, er spricht von Frieden zwischen Juden und Heiden. Er hat diese zwei Gruppen schon in den Versen 11 bis 13 erwähnt. Juden auf der einen Seite, Heiden auf der anderen Seite, die Beschnittenen und die Unbeschnittenen, diese zwei Gruppen, die sich feindselig gegenüber waren. Und wir sehen, dass es primär um diesen Frieden geht unter Menschen, wenn wir weiterlesen, was Paulus sagt. In Epheser 2. Wenn wir weiterlesen, was das, was Jesus gemacht hat, auch bewirkt. Weiter in Vers 14 sagt er, der, also Jesus, aus beiden eins gemacht hat und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat. Dieses Beide bezieht sich auf Juden und Heiden. Jesus hat aus beiden eins gemacht. Ausleger sind sich nicht einig, was genau sich, auf was genau sich diese Scheidewand des Zaunes bezieht. Manche sind der Meinung, dass es sich auf die Wand bezieht, die beim Tempel in Jerusalem den Vorhof der Heiden vom restlichen Tempel abgrenzte. Da war eine eineinhalb Meter große Wand, die diesen Bereich, wo Heiden hindurften, trennte von diesem Bereich, der nur für die Juden da war. Andere sind der Meinung, dass es sich auf den Vorhang im Tempel bezieht, dieser Vorhang, der zerrissen wurde, als Jesus am Kreuz starb, der das Heilige vom Allerheiligsten trennte. Eine weitere Möglichkeit ist es, diese Scheidewand des Zaunes als eine Anspielung auf das mosaische Gesetz zu sehen. Doch ich glaube, am besten verstehen wir es einfach als eine bildhafte Darstellung, die Paulus braucht, um uns vor Augen zu führen, wie diese Juden und Heiden getrennt waren. Weiter sagt Paulus in Vers 15, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft des Gesetzes, der Gebote und Satzungen hinwegtat. Auch hier gibt es leichte Unterschiede bei den Auslegen, was genau damit gemeint ist, mit diesem Gesetz der Gebote und Satzungen. Ganz sicher ist es Paulus hier nicht lehrt, dass das Gesetz als Ganzes, Gottes Gesetz als Ganzes keine Rolle mehr spielt. Matthäus 5, Vers 17 sagt Jesus, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Und in Johannes 14, 15 sagt Jesus, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote, Gottes Gebote, spielen immer noch eine Rolle für die Gläubigen des neuen Bundes. Dieses Gesetz der Satzungen, der Gebote in Satzungen bezieht sich wahrscheinlich auf den Teil des mosaischen Gesetzes, der Juden von den Heiden unterschied, wie beispielsweise die Beschneidung die Speisegebote und so weiter, all diese Dinge, die dafür da waren, um Israel abzusondern, äußerlich von den Nationen um sie herum. Durch seinen Tod am Kreuz beseitigte Jesus jede Feindschaft zwischen Juden und Heiden. Vers 16 fügt Paulus hinzu, nachdem er durch dasselbe, also das Kreuz, die Feindschaft getötet hatte. Der Tod von Jesus führt nicht nur dazu, dass Sünder mit Gott versöhnt werden. Es führt auch dazu, dass Sünder miteinander versöhnt werden, dass diese Feindschaft zwischen einzelnen Menschen, diese Feindschaft zwischen diesen beiden Gruppen, aufgehoben, Paulus sagt, getötet wird. Und dieser Friede kommt durch Jesus. Und so der erste Punkt, Jesus ist unser Friede. Diese Versöhnung, die Paulus anspricht zwischen diesen beiden Gruppen, bringt uns zu diesem zweiten Punkt. Jesus ist unser Friede, mit der Betonung auf unser. Nicht mein Friede allein, nicht dein Friede allein, sondern unser Friede zusammen. In den Versen 15 und 16 erklärt uns Paulus, was der Zweck ist, und dem, was Jesus am Kreuz für uns Menschen erwirkt hat. Und beide diese Aussagen beginnen mit dem Wort um. Vers 15, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften. Seht ihr, dass Paulus sagt, dass Jesus am Kreuz starb? um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften. Vers 16 Und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen. Paulus führt uns deutlich vor Augen, dass der Zweck von Jesus' Tod am Kreuz nicht nur die Lösung von Individuen war, auch wenn sie das ohne Zweifel war, sondern um aus diesen beiden Gruppen, die sich feindselig gegenüberstanden, ein einziger neuer Mensch zu machen. Und dieser neue Mensch ist natürlich nicht wörtlich ein Mensch, sondern eine neue Menschheit, nicht Jude, nicht Heiden, sondern Christen. Alle, die Jesus Christus nachfolgen, Juden oder Heiden, beide zusammen. Und dieser neue Mensch, bestehend aus Juden und Heiden, ist gemeinsam in einem Leib mit Gott versöhnt. Sie beten Gott nicht Getrennt dann. Sie folgen Jesus, nicht getrennt. Sie sind beide versöhnt, folgen beide Jesus zusammen nach. Ich glaube, für uns heute ist das Gewicht dieser Aussage kaum nachvollziehbar. Wir erleben heute diese Trennung zwischen Juden und Heiden nicht mehr so wie im ersten Jahrhundert, und wir können uns kaum vorstellen, wie diese Trennung aussah. Ich möchte euch kurz vorlesen, was ein Bibelausleger zu dieser Trennung von Juden und Heiden sagte, wie er diese Trennung beschrieb. Und ich zitiere hier, die Juden hatten eine ungeheure Verachtung für die Heiden. Die Heiden sagten die Juden, wurden von Gott geschaffen, um Brennstoff für das Feuer der Hölle zu sein. Gott, so sagten sie, liebt von allen Völkern, die er geschaffen hat, nur Israel. Er war nicht, es war nicht einmal erlaubt, einer heidnischen Mutter in ihrer größten Not zu helfen, denn das hieße nur, einen weiteren Heiden in die Welt zu setzen." Bis Christus kam, waren die Heiden für die Juden ein Gegenstand der Verachtung. Die Trennung zwischen ihnen war absolut. Wenn ein jüdischer Junge ein nicht-jüdisches Mädchen heiratete oder wenn ein jüdisches Mädchen einen nicht-jüdischen Jungen heiratete, wurde die Beerdigung des jüdischen Jungen oder des jüdischen Mädchens geführt. Ein solcher Kontakt mit einer Nicht-Jüdin oder einem Nicht-Juden war gleichbedeutend mit dem Tod. Diese Feindschaft zwischen Juden und Heiden war enorm. Ein verbreitetes jüdisches Gebet fing an mit den Worten, Danke Gott, dass ich nicht ein Heide bin. Und solche Hinweise auf diese ablehnende Art zwischen Juden und Heiden sehen wir auch im Neuen Testament. Ich glaube, viele von euch sind bekannt mit der Geschichte von Jesus und der Frau aus Samaria, die Jesus beim Brunnen trifft. Jesus bittet sie, ihm Wasser zu schöpfen und die Frau antwortet ihm in Johannes 4, Vers 9, wir betest du, als ein Jude von mir etwas zu trinken, da ich doch eine samaritische Frau bin? Denn die Juden haben keinen Umgang mit den Samariten. Die Samariter waren ein Mischvolk aus Heiden und Juden. Und Juden würden sogar einen Umweg in Kauf nehmen, nur damit sie nicht durch dieses Gebiet Samaria wo eben diese Samariter waren, reisen mussten. Viele von euch kennen auch die Geschichte von Petrus und Cornelius in Apostelgeschichte 10. Petrus erhält dort diese Vision von Gott, in der ein Gefäß vom Himmel herabkommt. Er sieht darin verschiedene Tiere, die unrein sind, für einen Juden zu essen und er hört diese Stimme, die zu ihm spricht, er soll diese Tiere schlachten und essen. Und Petrus sagt, als guter Jude, dass er dies nicht tun kann, dass er diese unreinen Tiere nicht essen kann, weil er noch nie etwas Unreines gegessen hat. Und eine Stimme sagt ihm, Apostelgeschichte 10, Vers 15, was Gott gereinigt hat, das haltet du nicht für gemein. Und wir lesen, dass es dreimal geschah. Das Gefäß kam wieder runter, er sah wieder diese Tiere. Und er antwortete wieder, nein, ich kann das nicht essen. Und die Stimme sagte wieder, schlachte und iss. Was Gott rein erklärt, achte du nicht als unrein. Paulus war sich nicht sicher, was diese Vision und diese Stimme, die er hörte, bedeuten soll, was er damit machen soll. Und wir lesen dann, wie Leute von Cornelius, einem, Juden, äh, einem Heiden, entschuldigung, an die, seiner Tür stehen und Petrus bitten, mit ihm zu kommen, zu Cornelius zu kommen, in das Haus dieses Nichtjuden, dieses Heidens zu kommen. Und Petrus erkennt schlussendlich, dass Gott ihm genau dies mitteilen wollte. Geh zu diesem Heiden. Wir sehen dann in Apostelgeschichte 10, Vers 11, Entschuldigung, in Vers 28, dass Paulus, diesem Cornelius, erklärt, ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Angehörigen eines anderen Volkes zu verkehren oder sich ihm zu nahen. Doch mir hat Gott gesagt, dass ich keinen Menschen gemein oder unrein nennen soll. Diese Trennung von Juden und Heiden war so groß, dass ein guter Jude wie Petrus nicht einmal zu einem Heiden gehen würde, der gottesfürchtig ist, der mehr über seinen Glauben erfahren möchte. Es war gemäß dem jüdischen Gesetz, nicht gemäß dem alttestamentlichen Gesetz, Petrus nicht erlaubt, einem Juden nicht erlaubt, zu diesem Heiden zu gehen. Jesus hat durch das Kreuz die Feindschaft zwischen diesen beiden Gruppen, Juden und Heiden, hinweggetan und Frieden gestiftet. Nun, was hat dieser Text heute mit uns zu tun? Ich glaube, die meisten von uns ringen nicht mit der Frage, ob wir in das Haus eines Menschen gehen dürfen, einer anderen Religion, einer anderen Herkunft oder was auch immer. Wir ringen nicht mehr mit dieser Frage oder erleben nicht mehr diese Trennung zwischen Juden und Heiden. Doch diese Wahrheit hat auch für uns heute Morgen große Relevanz. Wer ist der Unreine in deinem Leben? Auf wen oder welche Menschengruppe schaust du gerne hinab? Wen meidest du gerne? Auf wen fällt es dir schwer, von Natur aus zuzugehen? Sind es Menschen mit einer anderen sozialen Schicht, sind es Menschen mit einem anderen Ausbildungslevel als du, auf die du herabschaust, die du meidest, auf die du nicht gerne zugehst? Sind es Menschen mit anderen theologischen Überzeugungen? Menschen, die Dinge nicht genau sehen, wie du sie siehst? Sind es Menschen mit einer anderen politischen Überzeugung? Jesus ist unser Friede, Unser gemeinsam, nicht von dir allein, nicht von mir allein, nicht allein von unserer Gruppe, nicht allein von meiner Gruppe, die alles so sieht, wie ich es sehe, sondern von jedem, den Jesus im Glauben anruft. Jesus ist unser Friede. Und er macht uns zu einem neuen Menschen. Und am Schluss möchten wir drittens auf dieses Wort Frieden eingehen. Jesus ist unser Frieden. Vers 17 und 18 Und er kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen und den Nahen, denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Dieser Frieden, den Jesus am Kreuz erwirkte und der durch die Apostel damals und jetzt durch alle Jesus-Nachfolger verkündigt wird, ist ein Frieden, der für jeden zu haben ist, der glaubt ob fern oder nah, ob religiös, aufgewachsen oder nicht, ob Jude oder Heide, ob Schweizer oder Ausländer, was auch immer. Dieser Friede, den Jesus gibt, verbindet uns und schenkt Einheit. Das Wort Friede, das Paulus hier braucht, das hebräische Wort Shalom, beschreibt nicht nur einen Zustand, in dem es keinen Krieg gibt. Das ist, glaube ich, oft das, was wir unter Frieden verstehen. Es beschreibt viel mehr als das. Es beschreibt eine Harmonie untereinander, eine wohlwollige Gesinnung einander gegenüber. Es ist durchaus möglich, für zwei Nationen keinen Krieg zu haben und trotzdem keinen Frieden zu haben, wie es hier gemeint ist. Dieser Frieden beschreibt nicht nur einen Zustand der Krieglosigkeit, sondern einen Zustand der Harmonie, der gegenseitigen Annahme. Ein Ehepaar kann sich sowohl vom Streit entziehen, miteinander leben, ohne viel zu streiten, ohne Krieg sozusagen und trotzdem keinen echten Frieden haben. Auch in der Gemeinde. Wir können keinen Krieg haben, weil wir gewisse Leute meiden, weil wir nicht ansprechen wollen, was wir ansprechen sollten, weil wir Leuten, Leute aus dem Weg gehen. Aber es ist nicht der Friede, den Paulus hier anspricht. Dieser Friede beschreibt echte Harmonie. Und dieser Friede kommt nicht davon, dass wir unsere Unterschiede aufgeben. Juden waren immer noch Juden, Heiden waren immer noch Heiden und beide Gruppen hielten weiter an gewissen Traditionen fest. Und das war okay, das störte die Einheit der Gemeinde nicht. Wir müssen unsere Unterschiede nicht aufgeben. Wir müssen nicht alle gleich aussehen oder gleich tönen müssen nicht alle die gleichen Ansichten haben in allem. Dieser Friede, von dem Paulus hier spricht, kommt durch unseren gemeinsamen Glauben an Jesus. Dieser Friede kommt durch das Evangelium. Wenn du heute Morgen hier bist, und du kennst Jesus Christus nicht persönlich. Du bist nicht versöhnt mit Gott. Dann möchte ich dich aufrufen, dein Vertrauen in Jesus zu setzen. Jesus, der Sohn Gottes, der auf die Erde kam, ein gerechtes Leben lebte, dem Gesetz Gottes gehorsam war in allem und trotzdem sein Leben willig hingab am Kreuz, ist auferstanden und sitzt zu Rechten Gottes und er ist bereit, diesen Frieden jedem zu geben, der zu ihm kommt, seine Sünde bekennend und ihn annimmt im Glauben. Dieser Friede ist wie mehrmals erwähnt, aber nicht für dich allein, persönlich, sondern für uns, gemeinsam. Und so ruft uns Paulus auf zu dieser Einheit, diesem Frieden untereinander, dieser Harmonie untereinander, die kommt durch unseren gemeinsamen Glauben an Jesus Christus. Lasst uns miteinander beten. Vater, wir danken dir, dass wir mit dir versöhnt sein dürfen durch Jesus, dass er unser Frieden ist. Und wir danken dir, dass du uns nicht nur mit dir versöhnst, sondern dass du Menschen von allen Gruppen, von allen Nationen, von allen Stämmen miteinander versöhnst. Durch diese Botschaft des Friedens, die für jeden gilt von nah und fern, der Jesus im Glauben anruft. Amen.